0: 春秋乱世啊，他之所以乱，便在于春秋时期的人乱、君臣乱、兄弟乱、父子乱。为了争夺王位，骨肉至亲成为殊死仇敌。郑庄公便是这乱世中与弟弟和母亲成为仇敌之人。郑庄公的母亲名叫武姜。公元前757年，武姜生下嫡长子，生嫡长子时难产。武将受到了惊吓，因此给他取名叫无声。无声指的是出生时先出脚而非头，被认为大逆不道的难产婴儿。这个被母亲厌恶的婴孩，便是后来的春秋霸主郑庄公。郑庄公虽然不受宠，但他有个叫公叔段的弟弟，却非常得母亲的喜欢。郑武公还在位的时候。武姜曾经请求将公叔段立为太子，武姜昏了头，郑武公可不傻。后来郑庄公继位，公叔段就不平衡了，他这一平衡就要搞事情。公元前772年，公叔段谋划夺取哥哥郑庄公的君位，庄公发现之后巧施心计，采取欲擒故纵的手段，诱使公叔段得寸进尺。愈加骄傲，然后在燕地打败了公叔段。郑伯克段于燕，说的就是这么一个故事。郑伯指的是郑庄公，段指的就是他那个倒霉弟弟公叔段。春秋时期，正是中国奴隶制将行崩溃、封建制度勃然兴起的社会大变革的时代。郑庄公勇于平定母亲武姜和胞弟叔段的内部叛乱，坚决维,维护国家的统一和独立，在客观上也起到了推动社会进步的作用，这也是郑庄公在执政期间所取得的主要政绩之一了。起初，郑武公娶了申
1: 国公室女子，她后来被称为武姜，生了庄公和共叔段。庄公出生时脚先出了，姜氏因难产而受到了惊吓，便给他取名寤生，因此厌恶他，喜欢公叔段，想立段做世子。他屡次请求武公，武公都不肯。等庄公继承君位，武将替段请求以至邑为领地，庄公说：“至是险要之地，国叔曾死在那里，别的地方。”听您吩咐，便请求京邑。庄公叫段住在京邑，段被称为京城太叔。翟众说：“都市城墙边长超过三百丈，就是国家祸害。先王的制度，大都市城墙长不超过国都的三分之一，中等城市的城墙长不超过国都的五分之一。”小城市的城墙长不超过国都的九分之一。现在经邑城太大，不合制度，您会受不了的。”庄公说，“姜氏要这样，怎么躲避祸害？”寨众回答说：“姜氏哪里会满足？不如早点给他安排个地方，不要使他再发展，再发展就难对付了。”蔓延的草尚且难以清除，何况是您被宠爱的胞弟呢？”庄公说，“他做不合理的事多了，一定会自己摔跟头，你姑且等着吧。”不久，太叔命令西部和北部边邑，一方面听从庄公，一方面听从自己。公子吕说。国家不能忍受这种凉蜀的情况，您打算怎么办？想把郑国交给太叔，请允许我去侍奉他。假如不给他，便请除掉他，不要使臣民有别的想法。庄公说：“用不着，他自己会走向灭亡。”太叔又把凉蜀的西部与北部编译全收归自由领地。延伸到领盐，公子吕说：“行了，他领地过大会得到更多的拥戴者。”庄公说：“多行不义得不到拥护，领地扩大反而会垮台。”太叔牢住城郭，聚集粮草，修制兵器，补充士卒，打算偷袭庄公。姜氏准备开城门接应他。庄公得知太叔举兵日期，说：“行了。”命令公子吕率领二百乘兵车讨伐京邑。京邑人反叛太叔，太叔逃到燕邑。庄公又讨伐他到燕邑。五月二十三日，太叔逃到共国。《春秋》写道：“郑伯克断于燕，断不敬兄长，所以不用弟字。”交战双方好像两个国君，所以用“克”字称庄公为郑伯，是讥讽他对胞弟有失教导，也表明这是庄公的本意。不写太叔出奔是难于下笔的缘故。庄公把姜氏安置在城隐，对他发誓说：“不到黄泉，不再相见。”不久又后悔了。尹考叔是镇守边境营谷的官员，听到这事，便进献东西给庄公，庄公赏给他吃的。吃饭时，尹考叔把肉留下放在一边，庄公问他，他说：“我有老母亲，我的食物他都尝遍了，却没尝过您的肉羹，请让我拿去送给我的母亲。”庄公说。你有母亲可以侍奉，哎，我却没有。营考书说：“请问这是什么意思？”庄公把事情始末告诉了他，并且说明了自己的悔意。营考书回答说：“你有什么可忧愁的？假如挖地一直见到泉水，就在所挖的隧道里相见，谁能说不是这样呢？”庄公按他的办法做了，庄公进入隧道，唱：“身在隧道中，乐如如水融。”姜氏从隧道出，唱
0: ：“身在隧道外，精神真爽快
1: 。”从此，作为母亲和儿子，像往常一样融洽。君子说：“颍考书的孝是纯正的。”孝敬自己的母亲，又影响到庄公，《诗经》说：“孝心不尽不竭，永远跟你同列。”说的就是颍考书吧。